0: Agata Cristi. Misterul din Market Basing. În definitiv, nimic nu se poate compara cu viața la țară. Rosti inspectorul Jap, inspirând energic pe nas și expirând pe gură, ca un villager turist încercat. Eu și poarul l-am aprobat din toată inima. Inspectorului de la Scotland Yard îi aparținuse ideea de a petrece weekendul cu toții în cochetul târgușor Market Basing. În afara serviciului, inspectorul Jap era un botanist pasionat și perora despre niște flori minuscule, înzestrate cu denumiri latinești incredibil de lungi, uneori pronunțate bizar, cu un entuziasm chiar mai mare decât acela alocat cazurilor sale. Nimeni nu ne cunoaște și nu cunoaștem pe nimeni, explică Jap, Ăsta e șpilul. Lucrurile nu stăteau însă chiar așa, căci agentul local de poliție fusese transferat recent dintr-o localitate aflată la vreo 20 de kilometri, unde un caz de otrăvire cu arsenic îi prilejuise colaborarea cu profesionistul de la Scotland Yard. Dar bucuria cu care l-a întâmpinat pe superiorul său n-a făcut decât să consolideze starea de bine a lui Jap, astfel că, în timp ce ne luam micul dejun, duminică dimineața, în salonul Hanului Sătesc, contemplând lumina blânda soarelui și caprifoiul, care se întindea în dreptul ferestrei, aveam o dispoziție de zile mari. Oole cu șuncă erau excelente, cafeaua, nu grozavă, dar acceptabilă și fierbinte. Asta e viața, comentă Jap. Când ies la pensie, o să-mi iau o căsuță la țară într-un loc fără crime, exact ca acesta. Le crim, le par tu, remarcă poarou, luând o felie pătrată de pâine și încruntându-se la o vrabie care se cocoțase obraznic pe pervaz. Am citat vesel. Iepurașul are un chip frumos, dar traiul lui e scandalos. Zău, nici n-ai putea gândi ce grozăvii fac iepurii! Doamne, oftă jab, întinzându-se alene. Cred că aș mai putea mânca un nou și poate încă o felie sau două de șuncă. Ce părere aveți, domnule capitan? Aprob din tot sufletul. Am replicat plin de entuziasm. Și dumneata Poaro? Prietenul meu clătină din cap. Nu trebuie să-ți umpli stomacul până acolo încât creierul să refuze să mai funcționeze. Declară el sentențios. O să risc să-l mai umplu o țâră, glumijap. Stomacul meu are o capacitate considerabilă. Și, apropo, te-ai cam împlinit și dumneata, domnule Poirot. Vă rog, domnișoară, două porții de ouă cu șuncă. În acel moment, o siluetă impunătoare se ivi în pragul ușii. Era agentul Pollard. Sper să-mi iertați deranjul, domnule inspector. Domnilor, dar aș avea mare nevoie de sfatul dumneavoastră. Sunt în vacanță, ripostă Jap. Nici gând să muncesc. care e problema? Domnul de la Lake House S-a împușcat în cap. Ei, se mai întâmplă, observă Jap, prozaic. Datorii sau o femeie, presupun. Îmi pare rău că nu te pot ajuta, Polard. Necazul e că nu s-a putut împușca singur. Cel puțin, așa spune doctorul Giles. Jap puse cana pe masă. Nu s-a putut împușca singur? Ce vrei să spui? Asta zice doctorul Giles, repetă Pollard. El zice că e absolut imposibil. Nu pricepe cum s-au petrecut lucrurile, pentru că ușa era încuiată pe dinăuntru și ferestrele zăvorâte, dar o ține una și bună, că omul nu s-a putut sinucide. Situația era clară. Oule și șunca au fost contramandate și după câteva minute mărșeluiam cu toții cât de repede puteam spre Lake House, timp în care Jap nu contenise să ceară informații de la agent. Numele decedatului era Walter Prothero. Era un bărbat de vârstă mijlocie, ducea o viață foarte retrasă. Venise la market basing în urmă cu opt ani și închiriase Lake House, un conac părăginit aproape de prăbușire. Locuia într-un colț al clădirii, asistat de o menajeră pe care o adusese cu el. Aceasta, Domnișara Clegg, era o femeie de calitate, cu o reputație deosebită în sat. De curând, domnul Proterhoe găzduise niște oaspeți, pe domnul și doamna Parker din Londra. În dimineața aceasta, neprimind răspuns când a vrut să-și trezească stăpânul, și găsind ușa încuiată, domnișoara Clegg s-a alarmat și a telefonat la poliție și la cabinetul medical. Agentul Pollard și doctorul Giles sosiră în același moment. Eforturile lor reunite a avut drept rezultat spargerea ușii de stejar al dormitorului. Domnul Prothero zăcea pe podea, împușcat în cap, cu pistolul ținut strâns în mâna dreaptă. Părea un caz de sinucidere ca la carte. După ce a examinat corpul însă, doctorul Giles a rămas foarte surprins și în cele din urmă l-a luat pe agent deoparte și i-a comunicat nedumeririle sale. Moment în care Polard s-a gândit la Jap. Lăsându-l pe medic la locul faptei, a pornit în grabă spre Han. Chiar când își termina agentul relatarea, am ajuns la Lake House, un conac mare și dărăpănat cu o grădină neîntreținută plină de buruieni. Ușa din față era deschisă. Am intrat pe dată într-un hol și de acolo într-un salonaș de unde se auzeau voci. Ne așteptau patru persoane, un bărbat îmbrăcat oarecum țipător, cu o față schimbătoare și dezagreabilă care mi-a displăcut instantaneu. O femeie de același soi, deși frumoasă într-un stil nerafinat. O altă femeie în negru, care se ținea departe de ceilalți, probabil menajera, și un bărbat înalt cu un costum sport de tweed, pe chipul căruia se citeau inteligența și competența. În mod evident, acesta se afla la comandă. Domnule doctor Giles," spuse agentul, Vii prezint pe domnul inspector Detectiv Jap de la Scotland Yard Și pe cei doi prieteni săi Medicul ne salută Făcându-ne cunoștință cu domnul Și doamna Parker După care ne conduse la etaj La un semn de lui Jap Polard rămase de pază la parter Medicul ne îndrumă Pe un coridor La capătul căruia se afla o ușă deschisă În balamale rămăseseră Numai niște aști, Iar ușa propriu zisă Căzuse pe podea înăuntru camerei. Am intrat. Corpul nu fusese ridicat de pe jos. Domnul Protrow fusese un bărbat de vârstă mijlocie, cu barbă și păr grizonat la tâmple. Jap în genunchi lângă trupul neînsuflețit. De ce nu l-ați lăsat cum era când l-ați găsit, bombăni el? Doctorul ridică din umeri. Credeam că e o sinucidere clară. Hmm, mormăi jap Glonțul a intrat în cap prin spatele urechii stângi. Exact, spuse medicul. Era absolut imposibil să tragă el însuși. Ar fi trebuit să-și răsucească mâna dreaptă pe după cap. N-ar fi putut să o facă. Și totuși, ați găsit pistolul în mâna dreaptă? Chiar așa, unde e? Doctorul indică spre masă. Dar nu-l strângea. Ținea pistolul în mână, însă degetele nu erau strânse în jurul patului. A fost plasat acolo ulterior," zise Jap, e limpede." Examină arma. S-a tras un singur glonț. O să verificăm amprentele, însă amândoi că vom găsi altele în afară de ale dumneavoastră, domnule doctor." Când s-a produs decesul?" În cursul nopții. Nu vă pot spune o oră precisă ca acei doctori minunați din poveștile polițiste. În mare este mort de vreo 12 ore. Până acum Poirot nu făcuse niciun gest." rămăsese lângă mine, urmărindu pe jap în acțiune și ascultându-i întrebările. Din când în când, totuși, adulmeca foarte delicat cu un aer nedumerit. L-am imitat adulmecând, însă n-am detectat niciun miros suspect. Atmosfera părea proaspătă și inodoră. Cu toate acestea, Poirot a continuat să amu și nepreocupat de parcă nasul lui fin percepea un iz ce mie îmi scăpa. Când Jap se îndepărtă de cadavru, Poirou îl olocul, locul, îngenunchind. Nu manifestă niciun interes pentru rană. La început m-am gândit că studia degetele mâinii care ținuse pistolul, dar am văzut apoi că privea concentrat o batistă ascunsă în mâneca hainei. În cele din urmă, Poaro se ridică în picioare cu ochii încă ațintiți la batista care părea să-i trezească mirarea. Jap îl rugă să-l ajute la amutarea ușii. Profitând de ocazie, m-am așezat și eu în genunchi și, scoțând batista din mânecă, am observat-o atent. Era o batistă obișnuită din pânză fină de bumbac, fără vreun semn sau vreo pată. Am pus-o la loc clătinând din cap și recunoscând mă învins. Ceilalți ridicau ușa, mi-am dat seama că voiau să afle unde era cheia. Au căutat un zadar. Asta lămurește totul, conchise jap. Fereastra e închisă cu zăvorul. Ucigașul a ieșit pe ușe, a încuiat-o și a luat cheia cu el. Și-a închipuit că noi aveam să credem că protro s-a încuiat înăuntru și s-a împușcat, iar lipsa cheii nu avea să fie băgată de seamă. Ești de acord, domnule Poirot? Da, numai că ar fi fost mai simplu și mai bine să strecoare cheia în cameră pe sub ușă. Atunci ar fi lăsat impresia că a căzut din broască. Ei, nu ne putem aștepta ca toată lumea să aibă ideile dumitale strălucite. Ai fi spaima tuturor polițiștilor dacă te-ai apucat de comis crime. Mai ai observații, domnule Poirot? Poirot părea că nu știe ce să spună. Privind în jur și remarcă parcă scuzându-se. Fuma mult domnul acesta. Într-adevăr, grătarul căminului era plin de mucuri de țigară la fel și scrumiera de pe măsuța din apropierea fotoliului. Trebuie să fi fumat vreo 20 de țigări az noapte, socotii Jap. Aplecându-se, cerceta atent grătarul, apoi își mută atenția spre scrumieră. Toate sunt de aceeași marcă și fumate de același om, anunță el. Nu este nimic interesant aici, domnule Poaru. N-am sugerat că ar fi fost, murmură prietenul meu. Ha, strigă Jap, ce e asta? Arătă spre un obiect strălucitor aflat pe podea lângă defunct. Un buton de e rupt. Mă întreb al cui e. Domnule doctor Giles, vă aș fi recunoscător dacă v-ați duce să o căutați pe menajeră. Dar ce facem cu soții Parker? El e nerăbdător să plece. Spune că are treburi urgente la Londra. Îndrăznesc să afirm că treburile vor trebui să mai aștepte. După cum merg lucrurile, este foarte probabil să aibă de rezolvat niște afaceri urgente chiar aici. trimiteți o în coace pe menajeră și nu lăsați pe niciunul dintre soții Parker să vă scape. În dimineața asta a intrat careva aici? Medicul reflectă. Nu, au așteptat pe coridor cât timp eu și Pollard am stat înăuntru. Sunteți sigur? Absolut sigur. Doctorul plecă să-și îndeplinească misiunea. Un tip de ispravă?" comentă Japă, probator. Unii dintre doctorii ăștia sunt de primă mână." E, mă întreb cine l-a împușcat pe omul nostru." Se pare că unul dintre ce trei locatari." Nu o suspectez pe menajeră." A avut la dispoziție 8 ani ca să-l omoare dacă voia." Mă întreb cine sunt acești parcări." Nu mi-au făcut o impresie prea favorabilă." În acest moment își făcua apariția domnișoara Clegg. Era o femeie slabă, osoasă, cu părul cărunt pieptănat cu cărare pe mijloc și o atitudine foarte sobră și calmă. Eficiența pe care o sugera întreaga ei persoană îi impunea respect. Ca răspuns la întrebările lui Jap, ne spuse că lucra pentru decedat de 14 ani. Acesta fusese un stăpân generos și atent. Nu îi întâlnise niciodată pe domnul și doamna Parker până în urmă cu trei zile, când sosiseră pe neașteptate. Era de părere că se invitaseră singuri, Neîndoelnic, stăpânul nu păruse încântat să-i vadă. Butonii arătați de geap nu-i aparțineau domnului Proterow, era sigură de asta. Chestionată despre pistol, afirmă că, din câte știa, stăpânul ei poseda o asemenea armă. O păstra sub cheie. O văzuse odată de mult, dar nu putea spune dacă era aceeași. Nu auzise nicio pușcătură pe parcursul nopții, însă nu era de mirare, ținând cont de dimensiunile casei. Camera ei și cele ale soților Parker se aflau la capătul celălalt al clădirii. Nu știa la ce oră se dusese domnul Proterou la culcare. Încă era treaz atunci când se retrăsese ea la nouă și jumătate. Nu-i stătea în obicei să se culce imediat ce intra în dormitor. De obicei zăbovea până târziu, citind și fumând. Era un mare fumător. Poirou interveni cu o întrebare. În general, stăpânul dumneavoastră dormea cu fereastra deschisă sau închisă. Domnișoara Clegg chipzui. De obicei era deschisă, în orice caz, în partea de sus. Și totuși, acum e închisă. Puteți explica acest lucru? Nu, doar dacă nu cumva a închis-o fiind deranjat de curent. Japi mai ceru câteva detalii, după care îi îngădui să plece. Apoi, îi interogă pe soții Parker separat. Doamna Parker, cu un temperament isteric, plângea din orice. Domnul Parker era arrogant și brutal. Pretinse că butonul nu era al lui, dar, cum soția îl recunoscuse mai devreme, negarea nu îmbunătăți de fel situația. Și întrucât declarase că nu fusese niciodată în camera lui Prothero, Jap estimă că avea suficiente dovezi pentru a cere un mandat de arestare. Lăsându-l pe Polard de pază, Jap se repezi în sat și sună la sediul central. Eu și Poaro ne-am îndreptat în pas Domol spre Han. Ești neobișnuit de tăcut, am zis. Cazul acesta nu-ți stârnește deloc interesul? O contrer. mă interesează enorm, dar mă și nedumerește. Mobilul este obscur, am editat eu cu glas tare. Dar sunt sigur că parcă e soi rău. Probele împotriva lui par destul de clare. Lipsește doar mobilul, însă acesta ar putea să iasă la iveală mai târziu. Nu te-a frapat un amănunt extrem de semnificativ pe care e a trecut cu vederea? L-am privit curios. Ce ai în mânecă, poară? Ce avea decedatul în mânecă? Ah, Batista aceea. Exact, Batista. Un marinar își poartă Batista în mânecă, am remarcat eu. O observație excelentă, Hastings, deși nu aceea pe care o aveam noi în minte. Altceva? Da, nu-mi dă pace mirosul de fum de țigară. Nu l-am simțit deloc, am replicat. Niceu, Sherami! M-am uitat la el atent. Este foarte greu să-ți dai seama când poaroteia peste picior, dar de data aceasta... Mirarea lui părea absolut sinceră. Audierile oficiale au avut loc peste două zile. Între timp, mai ieșire la lumină și alte probe. Un vagabond recunoscuse că se cățărase pe zid până în grădina de la Lighthouse, unde dormea adesea într-o colibă lăsată neîncuiată. Declara că la ora 12 auzise doi bărbați certându-se zgomotos într-o cameră de la primul etaj. Unul cerea o sumă de bani, iar celălalt refuza mânios. Ascuns după un tufiș, îi zărise pe cei doi bărbați trecând înainte și înapoi prin dreptul ferestrei luminate. Pe unul l-a recunoscut ca fiind domnul Protrow, proprietarul conacului. Pe celălalt l-a identificat fără dubiu drept domnul Parker. Acum era limpede că soții Parker veniseră la Lay House pentru a-l șantaja pe Proterow, iar ulterior când s-a descoperit că defunctul, pe numele real, Wendover fusese locotenent în marină și participase la aruncarea în aer a crucișetorului de clasă I Mary Thought, în 1910, cazul a părut să ajungă la liman. Se presupunea că Parker, cunoscând rolul pe care îl jucase Wendover, îl căutase și îi ceruse bani în schimbul tăcerii, întâmpinând refuzul celui șantajat. În cursul certei, Wendover și-a scos revolverul, iar Parker i l-a smuls și l-a împușcat, după care a aranjat totul pentru a lăsa impresia unei sinucideri. Parker urma să fie judecat, rezervându-și dreptul la apărare pentru proces. Eu și Poirot am asistat la audieri. Când să plecăm, prietenul meu clătină din cap. Așa trebuie să fie, șopti el ca pentru sine. Da, așa trebuie să fie. Nu trebuie să mai zăbovesc. Merse la oficiul poștal și scrise o notă pe care o expedie prin curier special. N-am văzut cui era adresată. Apoi ne-am întors la hanul unde ne petrecuserăm acel weekend memorabil. Poirou nu avea stare, tot uitându-se pe fereastră. Aștept un vizitator, îmi explică el. Nu se poate. În mod cert nu se poate să mă înșel. Spre imensa mea uimire, peste câteva minute, intră domnișoara Clegg. Era mai puțin calmă decât de obicei și respira greu, ca și cum ar fi alergat. I-am văzut spaima din ochi pe când se uita rugător la poară. Luați loc, mademoiselle," spuse el amabil. Intuiția mea a fost corectă, nu-i așa?" Drept răspuns, femeia izbucni în lacrimi. De ce ați făcut-o?" întrebă el cu blândețe. De ce?" Îl iubeam atât de mult, i-am fost dădacă de, de când era mic. Oh, aveți îndurare, vă implor. Voi face tot ce voi putea, dar înțelegeți că nu pot îngădui spânzurarea unui om nevinovat, chiar dacă este un nemernic detestabil. Femeia se îndreptă în scaun și îi murmură. Cred că nici eu nu pot până la urmă. Procedați cum găsiți de cuvință. Apoi se ridică și părăsi încăperea grabă. Ia l-a împușcat?" rămăsesem cu gura căscată. Poarău zâmbi și negă printr-un gest. S-a sinucis. Îți aduce aminte că purta Batista în mâneca ca dreaptă? Asta mi-a indicat că era stângaci, temându-se că avea să fie dat în vileag, după discuția furtunoasă cu domnul Parker, s-a împușcat. Dimineață, domnișoara Cleg a venit să-l trezească după obicei și l-a găsit fără viață. Așa cum ne-a spus, îl cunoștea din copilărie și era cumplit de furioasă pe soții Parker, care îl mânase spre această moarte nedemnă. Îi socotea niște ucigași, dintr-o dată și-a dat seama că îi putea face să sufere pentru fapta ai cărei autori morali erau. Doar ea știa că defunctul era stângaci, a mutat pistolul în mâna dreaptă, a închis și zăvorât fereastra, a aruncat pe jos butonul pe care îl luase dintr-o cameră de la parter, și a ieșit încuind ușa și ascunzând cheia. Poarou! am exclamat cu flăcărare, Ești nemaipomenit! Și toate astea din micul indiciu al Batistei. Și al fumului de țigară. Dacă fereastra ar fi fost închisă, s-ar fi fumat toate acele țigări, camera ar fi trebuit să duhnească totun. În schimb, aerul era curat. Prin urmare, am dedus că fereastra fusese deschisă toată noaptea și închisă doar dimineața ceea ce mi-a deschis o linie foarte interesantă de speculație. Nu puteam găsi niciun motiv pentru care ucigașul să închidă fereastra. Ar fi fost în avantajul lui să o lasă deschisă și să pretindă că asasinul fugise pe acolo, dacă teoria sinuciderii nu era acceptată. Desigur, mărturia vagabondului mi-a confirmat bănuielile. N-ar fi putut să audă acea conversație decât dacă fereastra era deschisă. Splendid! Am rostit din toată inima. Acum, ce ai zice de niște ceai? Vorbești ca un englez pur sânge, remarcă Poirot cu un oftat. Presupun că n-am șanse să capăt un pahar de sirop. Sfârșit.